0: 嗨，大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作房。好，欢
1: 迎大家回来， r k s h o p 尼古丁工作房。我是主持人丁丁
0: ，我是主持人逆友，欢迎大家回来
1: 。那今天呢，又来到了我们每个月一次的大来宾时间。你有我们今天来的大来宾算不算网红啊
0: ？是一个台湾界少数清流学学术性的网红。
1: 对<笑>下，你怎么去定义所谓的学术性清流网红
0: ？就是分享很多专业的知识给大家，而不是一些比较，就是他是真的发自内心把他会的，然后都在 YouTube 上上传给大家。然后我觉得从他影片中真的学到了很多东西
1: 。哎、欸，那我觉得很难的，因为你看现在大部分的人其实他看影片是要觉得有趣
0: ，对，要不然有些很多是做那种什么科普的，就是让你一些比较基础的。但我觉得他的东西是比较深的。
1: 对，可是大部分的科普会多少的影片还会跟你讲说，哦，你这个东西会怎么加，然后实际上会有一些动画啊，或者是可能实际上做的实验或怎么样啊。Anyway， 就是这会让大家大家觉得有趣
0: 。对，他就等于是把那个比较专业的一套系统，加上他很喜欢讲干话，就是你在听的过程中也不会觉得很
2: 无聊，所以我觉得是蛮好的
1: 。真的好，那。那我们今天欢迎我们今天来宾 Brian
2: 。Hello， 大家好，我是 Brian。谢谢丁丁跟 n e o 这么隆重的为我介绍
1: 。Brian， 就是我们知道说你是在有在做那个 YouTube 那个壮壮 n b a 吗？那你要不要先
2: 介绍一下你自己 ？OK， 好，大家好，我是美国的 Indiana Kelly MBA， 2015年毕业的，就是毕业到现在已经五六年了。那我大学是在台湾念的是正大统计系，是2005年毕业，所以我工作应已经有蛮长一段时间了。我在念 MBA 前呢，如果扣掉当兵，我大概是工作了6年左右的时间。那有5年的时间是在保险公司做精算，有一年的时间在一个直销公司做数据分析。所以整个在 MBA 前的工作经验是比较偏向呃财务数据这一方面。那在 MBA 过后呢，我这六年的时间多半是在做策略规划，就是呃 ，strategic planning。那简单讲，策略规划就是在帮公司哦培养他的能力，整家公司的能力，那去找到下一个公司可以增长的机会。举例来说，像我在直销还有零售业的时候呢，因为直销跟零售的这个商业模式 （business model） 它是比较成熟的。那一个比较成熟的模式带来的就是增长会放缓，甚至是衰退。那这时候我们就要帮助公司去寻找下一个增长的模式，哦，开出不一样的店铺，或者是说把呃整个直销过去大家可能会觉得很强迫销售啊，很推销的方式，诶，换一个方式让它变成吸引一般消费者来购买，去增加它我们整家公司成长的动力。那后来我到了一家药局，那是我最近的一家公司，它就是比较小而且比较新的一家公司。那它的着重的重点呢，是它那时候增长是很快速的，因为它还在一个高速发展的阶段。可是呢，它里面的经营者跟它里面的管理阶层，就观念上会比较老，会比较有点蛮干的那种方式。所以这时候的课题就比较多，是在帮助公司的管理层，还有整家公司如何帮助我们，呃，如何跟上整个世界或者是整个商业的潮流，呃，大概是这个样子
0: 。OK， 所以我来一个 high level summary， 就是基本上你是正大统计系毕业，工作六年以后，然后去了念了 Indian MBA，Indian MBA 之后你在沃 a 跟大森林工作过。那我比较想知道，为什么你六工作六年以后，突然有了萌生想法，想要去念 MBA？
2: 呃 ，OK， 这蛮好的问题。就是其实呢，这个问题它有一个表面的原因，跟一个底层的原因啦。其实很多人呢，他可能念 MBA 是他很早很早的目标，但是我不是。我到大概二十八、二十九岁以前，这个选项从来没有出现在我的想法当中。哦，就是28、八、二十岁以前，我根本就是对这个学位是，呃，我知道这三个字，但是就是不知道他在干嘛，而且没有想过要做这件事情。一个比较表面的原因，你要说压垮骆驼的最后一根稻草，或是一个 trigger 这个决定的原因也可以。就是那时候我在29岁的时候，我去欧洲找了我一个高中同学玩，他那时候在欧洲念博士班，念留学。那我在那边玩了一周。呃，我就觉得哇，这个生活很有趣，很有意思，哦。那时候我们就是在爱尔兰吧，跟英国各待了一段时间，就觉得诶这个生活还蛮有意思的，我想要去体验看看。所以呢，我其实一开始是去找爱尔兰的学校，想要去那边留学。那后来为什么找到美国的学校呢？是因为后来发现，呃，如果就是我如果不是非得留在爱尔兰找工作。那其实，呃，因为爱尔兰的学校可能知名度在全球没有那么高，所以可能，哎、欸，对我后面的发展也不是那么的好。那再回到去念 MBA 的底层的原因呢？其实我在做精算，刚刚说完，我做了精算，做了五年。其实我在更早的时候，我就渐渐的觉得，其实这个工作不是我喜欢的，可以做，那收入也不错。可是这个工作，我觉得我不太可能做一辈子，就像我的一些同事一样，哦，从二十几岁一直做到五六十岁退休，这不是我喜欢的。只是我那时候，呃，我可以说，呃，我没有那个能力去找到别的工作。那那时候我也有尝试去、呃、其他行业啊，其他的职能的履历，但是收到的结果都很不好。我就发现，哎、欸，我缺少了这个能力。那后面才渐渐的研究说，哎、欸，我如果需要改变。我该怎么做？最后才做出了这个决定說，说 OK。那既然我想要换一个地方生活看看，那在现在我需要去改变我现在的工作模式。那最后就决定说，念 MBA 是一个比较合理的方式。
1: 我第一次听到有人是因为想要去体验不一样的生活去攻读 MBA 的，<笑>因为因为大部分的 MBA 的人都跟我讲说，哇，读书的时候超痛苦、超累。每天
2: case 超多，然后忙到三更半夜。就是我，我觉得就像我刚刚说了，它是一个表面的原因。那事实上有一个更底层的原因是，我想改变。只是如果我那时候一直没有去找我朋友玩，我可能那个时候就是在台北跟上海继续着过着我本来的日子，然后心中想要改变，但是又不知道怎么办。只是因为那一趟玩了以后，我发现，诶，他的生活好像我希望我。人生中有这么一段时间，也有这样的生活，那我来看看我有没有可能过这样的生活吧。它就变成一个呃，整个驱动这个决定的一个动力啦，应该是怎么说？但真正重要的还是可能还是像丁丁之前听过的，就是哦、呃，我为了我职业生涯的提升或是改变。但
0: 我觉得两两个都是可行的啦，就是其实。你有一个改变，是因为你在国外体验过了，你想要去体验国外生活，然后再加上你的确对于现状的生活不满，所以你想要改变，所以你想办法就提升自己的能力，然后去对未来在有可以有一些不同的突破
1: 。哎，那如果是这样子的话，你当初算是边工作边准备吗
2: ？呃，对。
1: 那你这样准备会不会觉得很痛苦、很累啊
2: ？对，非常的痛苦。其实。我可以跟很跟你们说，我我觉得是很没有规划的一种准备方式。就是如果你让我再来一次的话，我可能会把我准备时间拉长。我那时候其实从开始准备到真的把申请的东西都丢出去面试，只有半年
1: 。我靠，半年
2: ！对，就是半年的时间考托福，准备 GMAT， 同时还在写 AC， 然后就是申请学校这样。那时候真的有在上班吗？有有有有,有，当然，<笑>呃，就可能别人在午休，或者是在通勤的时候，可能我也不是说那种特别拼的啦，就是说别人在午休的时候，我可能在改 e SA， s y 或者说在通勤的时候，我可能会念个几题 GMAT， 或者是说去试着在脑中去想一些，比如说托福的口说要怎么回答，或者说托福的作文要怎么写这样。
0: 所以就也是挤压了你工作以外的时间，本来你可以拿来休息的，或是你可以拿来 relax， 但是你把它拿来就是做准备 GMA 啊，然后准备托福啊，准备 essay 这些的准备。所以其实后面就是你，你虽然申请上 M B A 是看起来就是是成功的一件事，但其实背面你也付出了很多努力跟辛苦
2: 。对，但就像我刚刚说的，如果你让我再来一次，我可能不会做这么冲突。那可能会把时间拉得更长，去做更多的研究，对学校的研究啊，对这这些校友的研究啊，并不是说我申请到的学校我后悔或干嘛，而是我可能整个策略会改变，那结果可能也会不一样。这样
0: 。诶、欸，那我我觉得这个蛮有意思哎，就是你当你说你如果再重来一次，你会把这个准备的时间再延长，你可不可以再具体说一下？就是，那因为如果我知道有很多人他想准备，那。他应该怎么去想准备这件事情？你可,可以稍微跟大家分享一下
2: 。OK， 我那时候虽然我那时候准备起来其实是蛮单打独斗的啦，就是我在补习班其实也不太跟人家 network 或者说 social， 我就是那种从小到大去补习班都是坐最后一排，那时间到了就走人回家，然后大部分自己念，可能觉得自己脑袋还 OK。问题没有那么多，或者说念的不够深，所以都没有什么太难的问题，或者说那些问题我 Google 一下也可以解决。所以呢，我那时候其实除了申请找顾问以外，我在申请前没有参加过任何的 info session， 哦，没有去找任何一个，不能说没有任何一个，但是跟我聊过的 MBA 数量非常非常的少，大概两三个以内，这就让我。不知道，其实有很多很多的可能性哦。那时候我就有点呃年纪的压力，我就觉得好像呃我已经二九要三十了，再念完已经三二了。那我今年非出国不可，不然的话我再拖到明年好像有点晚了哦。那事实上那时候就是不知道这一点，就觉得把自己的时间压得很死。那再来就是我那时候也不知道呃别人是怎么样去。呃，花这一段两年的时间，我指的是说，呃，可能我们我自己会想，那时候会想说，那我就是一个人去啊，我可能需要远距离谈。那时候我有女朋友嘛，我就觉得哦，我需要远距离。那我女朋友可能也等不了我那么久。如果我再拖个一两年才去念的话，那再练了个两年，哦，大家都已经三十好几了，她可能等不了。那我只能这个时候赶快去，哦，赶快把这个远距离谈完以后，赶快什么学成归国，或者说找到一个工作这样子。那再来就是，呃，我一开始也不知道，如果我 GM a 好好的考，把它考到很高，我在很多学校，我的奖学金或者是说我的选择性会多非常非常的多。所以我觉得就是我准备的实在是太仓促了，因为像我刚刚讲的嘛。我只有半年的时间，那在这个半年的时间，我要研究学校，我同时要花很多的心力，同时在考 G MAT 跟托福。九月八九月那时候我是不太可能申请第一轮的嘛，那我在申请第二轮前，我还在准备考试，我在准备这些，那让我比较没有那么多的时间去找那么多的人聊，为什么他们要申请 NBA，NBA 可以带给他们什么？这些工作很多是已经呃面试完，甚至拿到 offer 了才来补做。那这个就会造成说，哎、欸，我后面的选择性变少很多，或者是说我没有为我这个做出最好的规划，应该这么说
1: 。那你觉得像你这样准备那么仓促，对你后来在 Indiana 攻读的时候会有影响吗
2: ？哦，多少有一点，但是这个我也可以讲，就是我其实念到一半的时候，我一度有一点点觉得好像这不是。我选择来说最好的学校。那后来呢？我找了一些，就像是后后来到了美国嘛。那你就是也会有更多的 exposure 到很多的，不管是台湾人呢，还外国人，有了更多人去跟你聊他们的经验以后，呃，我还记得有一个人跟我说了一句，至今为止，其实我觉得是最有道理的一句话。他还是一个 N b a 他跟我说，呃，你与其啊再去重新申请，去改变你的学校，让你好像就是追逐这些学校跟公司，那你为什么不把你变成那种人家来追逐你的人？就是说，你们印第安纳已经是一个很不错的学校，在很多人眼里看来已经是很不错的学校。你以你有很好的工作经验，当然那时候我自己也不觉得啦。你有很好的工作经验，你念了很好的学校，你现在还要想去追逐更好的学校或更好的公司，那你为什么不把自己变成一个很强的人，让公司来追逐你？后来我仔细的去思考了这段话，当然也就没有再去想说，我还要重新申请学校或换学校这回事了、啊。那但是我觉得这句话其实影响我蛮深的，呃，变成是说，因为我们有时候去讲找工作啊，或是去谈一些呃 f 顶的机会的时候，会觉得说，嗯，我比较年轻的时候会觉得说，诶、欸，我好像低这个公司一节，毕竟我在求职有求于人。那其实你一个比较成熟的，或者说你在念 MBA， 甚至是你在申请学校的，有人有些人可能会跟你说，其实你们是平起平坐的嘛，就是你在找学校，学校也在找你，就是你有求于学校，学校也有求于你，你在找公司，公司也有求于你，这个心态是我听完这句话以后，当然后来有经过一段的实验啊、实践啊、内化以后，啊，真正的才实践说，对，没错，我有一些价值可以提供给别人。那并不是说我后来就觉得啊、哦，我这个人很有价值哦，很高傲哦，求公司都来求我，而不是我们去发觉自己真的有价值的地方。那不用随时好像都是有求于人。那这时候，哎、欸，你也会比较 confident， 你也会比较清楚自己能做出什么事情。我觉得这个就是说，当我在前面准备的比较充足的时候，这些讯息其实我在前面如果花很多时间去参加 info session， 去参加 coffee chat， 去像现在很多人。啊、呃，他可能申请到很好的学校，在申请学校之前，他们可能聊过的 MBA， 或是聊过的一些呃有经验的人，都不下二三十个，或是三五十个。那我能够得到那么多的讯息，知道那么多的可能性，可能会更早准备好自己，那也会更好的能够利用我在美国的这些时间。嗯，
0: 我觉得这个东西还蛮，就是一个心，虽然只是一个心态上的转变，但我觉得对很多。不管是你想要换工作或是申请学校的人，其实我觉得还是可以提供另外一个想法，去让你思考一下。就是如果你已经有了基本经验，那你应该是不是就换个想法，说我是不是应该也要更有能力，然后去吸引别人来追求我，然后而不是一味的说，呃，我我消极或主动的只对单方面去付出。就我觉得这是虽然只是一个心身上转变，但是我觉得可以得到一个很好的启发。那。因为你刚才讲到印第安纳这个 UY 这个学校嘛，那我基本上对这个学校的认知就是，因为我是在那个赛提克球迷嘛，然后 Brad Stevenson 是印第，哎、欸，他是印第安纳人嘛，对不对？然后我们对，然后我们学校也选了一个印第安纳先生嘛，印第安纳先生之前的那个 l a n g f o r Romeo， 你可不可以就是我觉得可能有些听众他们对于印第安纳这个学校还是比较陌生，你可不可以跟大家介绍一下这个学校是怎么
2: 样子的？呃，其实基本上我们印第安纳这一整州呢，就在美国的中间偏东，虽然我们叫中西部啦，哦、呃，那是在一个中间偏东岸的地方。如果你想要想象以一个台湾的 scope 来想象的话，它大概就在南投这种，就是完全不靠海，是在内陆的地方。然后这个地方呢，是一个很传统美国的地方哦、呃，大部分的城市也不太大，是乡下。那印第安纳，我觉得可以讲三个特色哦。呃第一个，它在这个中西部的 lifestyle， 它是在比较乡下，所以你会有很多的时间去接触到很多很美国的事情。哦，就是如果你在呃，你会体会到哦，周末我在美国就是可能什么烤肉啊、踏青啊、运动啊、健身啊，大概就是钓鱼啊这些，就是在印第安纳你会体会到的。那也因为它的所在地的关系，所以呢，你会比较多的机会。不管是工作生活，大部分都是在所谓的中西部，那周边大概是芝加哥、哦底特律或者是路易路易维尔那种中西部的一些大城市，大概是以这一区为主。呃，再来就是呢，我们学校哦、呃，它是一个以 marketing 为主的一个学校，所以呃，我们有大约百分之五十甚至更多的人，我们一届招一百八到两百人嘛。大约是百分之五十，或者是更多的人，他的求职的意向，不管他之前是做什么，他求职的意向是在做 marketing。那我刚刚也说，因为我们 location 的关系，我会觉得如果你是想要学金融方面的，你根本不要申请我们学校。就是如果你第一没有身份，哦，第二你是一个台湾或者说外国人，对美国人来说是个外国人。那你想找金融相关的，不是财务哦、喔，金融相关的，你就是不用申请我们学校，浪费你的时间跟钱，因为你跟金融啊，像是什么投行啊、banking 啊这些，其实总部都是在东岸嘛，或者说很大很大的城市，那那些是非常非常重 network，network network 其实它是一个 number g a i n 啊，就是说。呃，你在纽约，你就是他们会有很多的 social event、network event， 你有没有出现，人家都会 check 你。那如果你像你生活在我们一个那么乡下的地方，你没有办法每周甚至一周去个两三次到那种 Wall Street 去跟人家见面，去跟人家建立关系。其实你来我们学校，然后想找那样的工作，你是缘木求鱼啦。所以我会觉得说，如果你到我们学校，第一个你想要做 marketing， 那是最最适合的，因为周边就有很多。呃，老牌的 marketing 很棒的公司，不管你有没有办法拿到他们的职位，但是你去跟他们的主管，你去跟他们校友去聊，你也会学到很多东西。那再来其他我们的职能也是比较平均，像除了金融以外，我当然我们还是有很多美国人，一部分美国人到我们学校是去找金融的工作，那是因为他们有 background， 他们有 net network， 他们有 connection。那我们其他比较好的，像是财务，像是 supply chain， 哦，像是 consultant 都还不错。这都是可以选择的地方。那最后一点，我会觉得我们 MBA 整间学校，呃，比较有特色的是，我们很重视 personal branding。那因为我们是一个 marketing 的学校嘛，所以其实不管你是修什么样的主修，你多少会上一两门 marketing 相关的课程。就是除了最基础的 marketing 以外，几乎百分之百每一个人都会再多修一两门跟 marketing 相关的课程。去了解到你怎么样建立你个人的品牌，这可以让你更容易的去了解到，说不管你今天在假设你今天在 finance， 你更容易的可以去了解到说你们公司或者是说呃你们整个大老板他到底在思考一些财务决定的时候，他背后是出于什么样的因素？为什么要投资一些呃广告明星？为什么要投资一些新的 channel？ 为什么要投资在一些呃吸引一些新的顾客上？如果你只是站在一个呃 supply chain， 只是站在一个 finance 的角度，你不一定可以了解到这整段的决策的过程。但是因为我们很重视这一块，所以呃，我会觉得呃，你会有更多的知识去了解到这些。那剩下的你到了 Indiana 的生活，就像刚刚 n e i 说的，其实篮球是我们这一周很重的一个呃体育活动，很重要的一个体育活动。那我们。Indiana University 其实，在美国算是一个很传统的篮球名校。呃，你会如果你想要找一个对学校、对这个州都非常非常有认同感的学校，哦、呃，就是说你会很爱这个学校，这个学校也会很爱你，或者说跟你有这个 connection 呃很强的一个学校，那其实到我们印第安纳来是非常非常的适合
0: 。我觉得这个介绍了很清楚，就是把基本上印第安纳的一些。不管是最基本的地理位置啊，然后学校的强处啊，还有你给了最终可能性，就如果念 finance 人不用来申请 INDIAN 啊等等的，那你能不能说一个就是你在攻读中的时候印象最深刻的一件事，不管是开心或不开心的，可以跟大家分享一下
2: ？呃 ，OK OK， 你是指念 MBA 的时候对不对？整段 MBA 的经验是吧？对对对对
0: ，念 MBA 的整段经验。
2: OK， 嗯，其实这一点，其实我好像没有跟任何人讲过，就留给你们节目这样，<笑>就是独家独家播出啊，独家独家独家，<笑>又不是什么很有名的人，这边独家，<笑>就是我不知道逆游或者是 Kevin 有没有那个感觉啦，就是说你念了 MBA 啊，你每天都在试着去 re prioritize 你每件事情，你 n b a 每一天你要做的事情非常非常的多。你可能一天有三门课，三门课就是有三个 case， 一个 case 十五到二十页英文，你全部念完。像我这种英文一开始念的比较慢的，你要是念三个 case， 你可能要花八到十小时，因为它不是念完嘛，你要做笔记，你要做分析，你要准备上课要讲什么，其实要花很长很长的时间。我光如果从第一个字念到最后一个字，再把它的附件的那些图表啊、数据啊去看懂，可能就已经一个多小时过去了。你还要去用一些框架去分析，你要准备可能老师会问的问题，你要准备你准备发言讨论的问题。那真的一个 case 大概三小时，可是你已经花了四五个小时在上课了，你要花八到十小时去念 case， 那你还要花时间去 network， 要写信给校友，写信给公司，你要做一些公司的研究，哦，你要去呃参加一些活动，去见呃校友，去见去打电话。去准备你的履历，去修改你的一些求职的 profile。其实你一天24小时是不够用的，所以每一天你都会在面临，你有哪些事情你放到后面，或者说我就不做了啊？比如说我某些课、某一堂课的 case 我就不念了。但是你会面临到很大的压力，因为点到你，你什么都答不出来。其实第一个蛮求的，第二个你也会觉得自己啊、呃、没有好好珍惜自己念书的钱啊这样子。所以呢，你面临这个压力，其实它。给你这段训练呢，呃，是很能够用到你后来的工作的，因为我自己有感觉到，就是说，呃，我比较年轻的时候，其实做的工作的 scope 比较受限嘛，其实我每一天就是把老板交代给我的工作做好，大部分就好了。虽然有时候是要加班到很晚，但是还是在一个很固定的 scope 里面。可是当你的职位往上，或者说做的范围更大的时候，呃，像我后来有带人嘛，我带了八个人，那职位从专员到高级资深经理都有。那其实每一个人你要去应对的方式不一样，你要去回顾他们的工作，那同时你有老板要沟通，你有东西要 deliver， 呃，你要跟你的同级的不,不管是经理啊、总监啊这些同级的别的部门的别的 team 去沟通。也是有很多很多时候，你在公司里面有很多时候，你要去 prioritize 你的工作、你的时间，甚至有时候你也想留十分钟喘口气嘛去，去 refresh 你一下。我觉得这个工作，这个知道你要放弃什么，今天我什么东西不做，我要去承担不做什么事情的后果，是我在呃 MBA 的时候感受最深的。那那个时候呢，其实我本来是有女朋友嘛，然后远距离。在恋爱嘛，然后有一天我们因为一些误会，在电话上，他跟我提分手。那那个时候，为什么我对 p r i o r i t i z e 这件事感受非常的深呢？那天呢，我去，我从印第安纳，我去 Ohio 找我一个朋友，然后在那个时候，我们晚上就是我的晚上，我们在讲视讯电话，讲一讲我女朋友跟我分手，就是因为一些误会要跟我分手。那我劝说无果以后，当然心情就很荡嘛。那我整个开车回从我还有回到印第安纳这段路两三个小时，哦，心情就很低潮。可是呢，到了印第安纳已经礼拜天晚上了。那隔天我有上课，我有面试，我有呃很多 networks， 很多很多事情要做。我不太可能说哦，我心情不好，我不上课了，或者我心情不好，我隔天那种那种什么 PNG 啊，或是那 Unilever 这种大公司的面试，我给他 get side bin， 或者说不爽不面了，不可能。因为你知道，你有更重视的要做。就是就是当下了，我就觉得哇，我的心态改变了很多。我不是说我就不难过，或者说呃，这个都不影响我了。但是我知道我有更重要、更重要、更重要的事你要做。即便我心态可能很崩溃，或者说心态很差，但是我也必须要很会 move on， 很会去 re prioritize
1: 。我觉得这种算是一种强迫成长的感觉
2: ，有一点多少要。
1: 那你后来就是这样被强迫成长之后，你毕业之后有就是在找工作的过程中，你觉得 NBA 有让你带来什么样的啊、呃、不同吗
2: ？你是指呃心态上还是怎么样
1: ？不是，就是说，哎、欸，因为你可能求学的时候也很痛苦，那后面要毕业了，终究会遇到所谓的找工作的情况吗？那尤其是你又在美国读的，那自然而然，大部分人会想说，我留在美国一阵子。不晓得说你这样子在毕业的时候在找工作，你是这过程大大概是怎么样？然后你后来有做哪些工作这样子
2: ？首先呢，其实就延续刚这个话题啦，就是说你很会 prioritize， 你很会 move on。以后呢，后面的就是。因为你是个外国人，你在美国找工作，不管你是念什么学位，其实打枪是一个常态。哦，打枪我是指投履历没有结果，你找了 network， 人家可能也没有下文，或者是说人家直接拒绝你，或者是面试面了好几轮，然后也被拒绝，或者是各种原因，然、哦、后给你签证或干嘛拒绝。当你练就了一个很会 move on 的心态以后呢，你被打枪啊，比较不会陷在那种负面的情绪太久。呃，我不确定你们有没有那样的经验了、啊，因为我是没有身份嘛。但是我跟我一些同学，就是后来真的都是这样，就是可能已经很铁石心肠了哦，被打枪已经打到为家常便饭跟呼吸一样。所以呢，就是哦，哪怕某一间公司我面试了五六轮哦，我还飞坐飞机到什么 Boston 啊，到西岸面试了很多，我觉得很有希望，最后被打枪。哎、欸，也不影响我，我马上再去找下一家公司，马上再去做下一个 network。这个我觉得是呃心态上比较不一样的地方啊，就是因为你找工作的方式也会改变，那你面对的环境也跟你本来的主场，譬如说台湾哦不一样，所以这些心态上会做改变
1: 。这倒是真的，因为有一次美国留学生刚毕业没有身份，可能光是投了投个三五百个职缺是很正常的事情。
2: 对啊，因为你在美国，你找工作的方式会很多元嘛，就是投履历，那是最基本的、啊，基本中的基本动作了。你投的量一定是台湾的好几倍，甚至数十倍啊，啊也，那你打枪的量也是会这样指数的增长嘛
1: ？那你后来在，因为你本来在台湾工作嘛，那看起来你后来就是都在离开台湾工作了。那你觉得这种所谓的台气跟外气？<笑>就台湾的企业啦，叫台商啦，哦，然后还有你在国外，不论你在可能美国啦、欧洲啦，或者是中国大陆啊这些地方的企业，你觉得有什么样的不同
2: ？蛮有问题，因为好我在美国那时候，其实毕业以后，其、就是、实中间实习的时候，我就有找到美国的实习，是一个很纯美国的公司，然后整个公司百分之九十九是美国的那些。白人或黑人、啊，或者是就是很纯的美国人，哦、呃，就我跟一些少数人是那种有国际的背景的。那后来我毕业的时候，其实也有找到呃一个美国当地的工作。那大概做了一段时间以后，我才回到亚洲，到中国去工作。那我觉得以台湾跟不管是中美，这个毕竟中国跟美国都是很大的国家嘛，所以呢，如果是以这样来比较的话，我觉得。你在中国或美国工作，第一个你的 scope 会变很大，为什么呢？因为不管你是一个 B to B 或 B to C 的公司啦，台湾毕竟它的市场规模是2300万人，你的外商你到台湾也是一样，因为它你在台湾就是一个 branch， 那你面对就是那2300万人的市场，但是呢，你在美国是一个3四亿人的市场，你在中国你是十几亿人的市场，那个 scope 都比台湾大很多。那 scope 大很多会怎么样呢？你的公司通常也会 size 变很大，就是如果你是同样产业或是同样类型的公司，你在台湾可能全整家公司是几百人，可是你在中国、在美国，整家公司是上千人的这个规模。那我觉得这些啊，呃，有几件事情其实是蛮重要的，就是第一个，呃，我们常常会说叫做 visibility， 就是你自己的能见度。还有你这个公司，呃，应该说你这个工作的能见度，在一个几百人的场合，你可能呃很容易的做一些事情。你要让你们公司的 CEO、CFO 或者说 VP 去看到那个难度，跟几千人你做的工作，你这个人，你要让你的 CEO、CFO 这种高层去看到，那是不同的难度的。所以呢，呃，你如果在台湾，跟你到中美这些比较大的公司，我觉得最优先要注意到的是这一件事情。为什么这个这么重要？因为我们出来工作嘛，都是希望从工作中获得成就感，除了钱以外啦，你还要获得成就感嘛，你觉得自己做的事情是有意义的。所以我觉得你工作的能见度是蛮会差距蛮大的。那第二个呢，因为人多啊，你要关注到的事情就很多。你要妥协的利益，你要去交换，你要去沟通的人就会多很多很多。因为像我在台湾的时候，我的公司大概都是三四百人哦，不超过五百人。可是我在美国跟中国的时候，我随便那几家公司虽然都外商，最少都有一两千人，多一点整家公司七八千人哦。那你做同样的事情，有可能别的部门也在做。或者说你要做一样事情，可能会影响到的部门会非常非常的多，那你要顾虑到的就会很多。那你要去了解到别人的别的部门的 motivation 是什么，哦，别的部门为什么他在做那些事情，他为什么不答应你要做的事情，哦，或者是他为什么要跟你合作，你怎么样让他跟你合作？那人那么多的情况下，跟你在台湾，我不是说台湾的公司别的部门就不关心，而是你要去沟通的人，沟通的成绩就会你在台湾的时候会小很多，可是你在。大陆或者是在美国的时候，你会大很多。那最后一个就是，呃，跟刚刚 visibility 啊还有人多这点有关，就是你常常会很需要你要 speak up。你在像我自己在台湾的时候，你可能就是把老板交代你的事情做好就好了，老板知道你做完了就好了。那你在大陆的时候，或者说你在美国的时候，你需要建立自己的能见度，你需要让人家放心跟你做事，你需要。让人家愿意跟你交换利益，或者说愿意跟你一起合作，你要很主动的去把你想讲的讲出来 ，speak up， 呃，让人家知道你是什么样的人，你会什么样的东西，你的个性是怎样。因为我们出来工作，我是觉得啊，你在做生意或者在做工作，你最害怕的其实是不确定性。哦，我选择跟你这个人工作，但是我对你了解很了解。很呃很浅，我不知道你是什么样个性的人，我不知道跟你合作是怎么样。那其实我对你这个人就不放心，那我就不会想要跟你合作啊。那这是一个很很，我觉得是蛮简单，但是蛮重要的一个道理，大概是这三点
1: 。我觉得这其实展现出来就是这种大的国家跟小的地区性的那种不同。像中国大陆就叫做狼性嘛，那是在美国就是说 How to show yourself。但是在台湾的话，可能啊、呃，大家就比较不会这样子。但是其实，在一旦整个的群体一旦扩大的时候，你不这样做，你就很难去让别人看到你
2: 。对，因为我觉得你讲的很好，就是说，当然，我觉得啦，不管是中国还是台湾还是美国。难免你在工作或者在求学或者在任何时候，你会遇到一些手段比较粗鲁或野蛮的人。那我们很容易把这件事直接用狼性去替代啊。确实，其实你在外商，呃，这些人还是有，只是可能比例比较少，或者他手段看起来比较好看啊、呃。也许在一些比较大陆 local 的公司，呃，这些人可能会比较多。那不代表整家公司没有做事比较文雅哦、呃，比较。呃，大家说的比较好看的人，只是比例的多寡。但是如果你在这些组织，不管台湾、中国、美国，你都不去当一个 speak up 的人，那你，我是甚至觉得你连一只羊都称不上，因为你是个 nobody 啊， you are nothing to me。这样
1: ，真的，你不帮你，其实别人更不可能帮你了。<笑>嗯
2: ，对啊
1: 。好，那。今天很感谢 Brian 来做客我们节目。那当然，我们下一集会持续的来跟 Brian 聊一聊、啊、包含他也有在当 Youtuber 嘛，然后我们也会更进一步来聊聊说，哎、欸，那刚刚有提到很多去 show yourself， 然后建立 networking， 那到底这些动作对找工作会有什么样的帮助？那我们下一集会再来聊聊。那我们现在在这边感谢 Brian 自己来参加我们节目。
0: 谢谢，谢谢，欢迎大家继续收听下一集，谢谢，拜拜，拜拜。Bye.